0: Olá, eu sou Valéria Lucena de Albuquerque, advogada especialista em Direito de Família e Direito das Sucessões e hoje vamos iniciar o nosso podcast sobre Direito de Família. Vamos começar os nossos estudos pelos princípios, princípios esses aplicáveis ao Direito de Família. Para o efeito didático, os princípios jurídicos fundamentais e gerais aplicáveis ao Direito de Família e a todas as entidades familiares no Brasil. Podem ser assim agrupados: princípios fundamentais: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade familiar, princípios gerais: princípio da igualdade familiar, princípio da liberdade familiar, princípio da responsabilidade familiar, princípio da afetividade princípio da convivência familiar, princípio do melhor interesse da criança. Estes são os princípios aplicáveis ao direito de família e que passaremos a analisar individualmente. Dando continuidade, vamos abordar cada um dos princípios individualmente, iniciando pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Na perspectiva tradicional, a família era concebida como totalidade na qual se dissolviam as pessoas que a integravam, especialmente os desiguais, como a mulher e os filhos. Desde a colonização portuguesa, a família brasileira, estruturada sobre o modelo de submissão ao poder marital e ao poder paterno de seu chefe, não era âmbito adequado de concretização da dignidade das pessoas. Somente nas últimas décadas do século XX, houve um giro substancial no sentido de emancipação e revelação dos valores pessoais. Atualmente, a família converteu-se em lugar de realização existencial de cada um de seus membros e de espaço preferencial de afirmação de suas dignidades. Consumaram-se, na ordem jurídica, as condições e possibilidades para que as pessoas, no âmbito das relações familiares, realizem respeito e reciprocamente suas dignidades, como pais, filhos, cônjuges, companheiros, parentes, crianças, idosos, pessoas com deficiência ainda que a dura realidade da vida nem sempre corresponda a esse desejo. A família tutelada pela Constituição está funcionalizada ao desenvolvimento da dignidade das pessoas humanas que a integram. No sistema jurídico brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana está indissoluvelmente ligado ao princípio da solidariedade. A solidariedade no direito brasileiro, apenas após a Constituição de 88, escreveu-se como princípio jurídico. Antes era concebida como dever moral apenas. A solidariedade do núcleo familiar deve estender-se como solidariedade recíproca dos cônjuges e companheiros, principalmente quanto à existência moral e material. A solidariedade em relação aos filhos responde à exigência da pessoa de ser cuidada até atingir a idade adulta, isto é, de ser mantida, instruída e educada para a sua plena formação social. Desenvolveu-se no âmbito do direito de família estudos relativos ao cuidado como valor jurídico. O cuidado desponta com força nos estatutos tutelares das pessoas vulneráveis, como a criança e o idoso. Princípio da igualdade familiar Nenhum princípio da Constituição provocou tão profunda transformação do direito de família quanto da igualdade entre homem e mulher, entre os filhos de qualquer origem e entre as entidades familiares. A legitimidade familiar constituiu a categoria jurídica essencial que definia os limites entre o lícito e o ilícito além dos limites das titularidades de direito nas relações familiares e de parentesco. Família legítima era exclusivamente a matrimonial. Consequentemente, filhos legítimos eram os nascidos de família constituída pelo casamento, que determinavam, por sua vez, a legítima dos laços de parentesco decorrentes. Os demais recebiam a cinética estigmatização de filhos, irmãos e parentes ilegítimos. Após a Constituição de 88, que igualou de modo total os cônjuges entre si, os companheiros entre si, os companheiros aos cônjuges, os filhos de qualquer origem familiar, além dos não biológicos aos biológicos, a legitimidade familiar desapareceu como categoria jurídica, pois apenas fazia sentido como critério de distinção e discriminação. Neste âmbito, o direito brasileiro alcançou muito mais o ideal de igualdade familiar do que qualquer outro. Princípio da liberdade familiar O princípio da liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou autonomia de constituição, realização e extinção de entidade familiar, sem imposição ou restrições externas de parentes da sociedade ou do legislador. A liberdade de agir, assentada no respeito à integridade física, mental e moral. Há várias dimensões da liberdade familiar na contemporaneidade, como, por exemplo, liberdade de planejamento familiar, liberdade de casar ou não casar, sem posição parental e, consequentemente, escolha da entidade familiar que deseja construir. Liberdade de escolha e alteração do regime de bens, liberdade de divórcio e dissolução da entidade familiar, liberdade de instituir bem de família convencional. Na Constituição brasileira e nas leis atuais, o princípio da liberdade na família apresenta duas vertentes essenciais, liberdade da entidade familiar diante do Estado e da sociedade e liberdade de cada membro diante dos outros membros e da própria entidade familiar. Princípio da responsabilidade familiar A responsabilidade pela promoção dos outros integrantes das relações familiares e pela realização de atos que assegurem as condições de vida dignas das atuais e futuras gerações de natureza positiva. A família, mais que qualquer outro organismo social, carrega consigo o compromisso com o futuro, por ser o mais importante espaço dinâmico de realização existencial da pessoa humana e de integração das gerações. As responsabilidades por alimentos, que decorre da relação de família ou da relação de parentesco, conjuga obrigações de dar e de fazer. Responsável é o cônjuge, o companheiro ou parente que possa suportar o sustento material do outro em comprovada necessidade. Princípio da afetividade O princípio da afetividade entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e da igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos que ressaltam a natureza cultural e não exclusivamente biológica da família. A família, tendo desaparecido suas funções tradicionais no mundo do ter liberal burguês, reencontrou-se no fundamento da afetividade, na comunhão de afeto, pouco importando o modelo que adote, inclusive o que se constitui entre um pai ou mãe e seus filhos princípio da convivência familiar é a relação afetiva, diuturna e duradoura entre, entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou não no ambiente comum. O direito à convivência familiar, tutelado pelo princípio e por regras jurídicas específicas, Particularmente no que respeita à criança e ao adolescente, é dirigido à família e a cada membro dela, além de ao Estado e à sociedade como um todo. Por outro lado, a convivência familiar é o substrato da verdade real da família socioafetiva, como fato social facilmente aferível por vários meios de prova. Princípio do melhor interesse da criança. Significa que a criança, incluindo o adolescente, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, deve ter seus interesses tratados com prioridade pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto na elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente nas relações familiares como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade. O princípio parte da concepção de ser a criança e o adolescente como sujeito de direitos, como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, e não como um mero objeto de intervenção jurídica e social, quando em situação irregular, como ocorria com a legislação anterior sobre os menores. Exemplo, na separação dos pais o interesse do filho era secundário ou irrelevante, hoje Qualquer decisão deve ser tomada considerando seu melhor interesse. Assim, finalizamos a parte dos princípios. Aguardo vocês no próximo tema. Até lá! Bem-vindos ao nosso podcast Direito de Família, Teoria e Prática. Eu sou Valéria Lucena de Albuquerque, advogada especialista em... Direito de Família e Direito das Sucessões. Hoje, iniciaremos o nosso segundo episódio, da parte teórica, onde iremos abordar um breve histórico da família no Brasil. Vamos lá, vamos dar início ao nosso breve histórico da família no Brasil. Um dos principais atributos da entidade familiar era a autoridade do chefe de família, o qual possuía a função de mantenedor da casa em todos os sentidos, fazendo com que os outros membros ficassem subordinados a ele. O pai detinha o poder de decisão dentro da família e não podia ser contestado pelos demais membros da entidade familiar, tampouco pelo Estado. Assim, os dependentes praticamente não tinham seus desejos próprios atendidos. Outra característica importante era relacionada ao patrimônio, o qual era colocado como prioridade, tendo em vista que os interesses econômicos influenciavam as uniões matrimoniais. O Código Civil de 1916, no tocante às disposições familiares, era organizado com base em um modelo no qual o matrimônio era também a instituição mais importante, sendo considerado como a única forma legítima de, de se constituir uma família. Após a Revolução Industrial e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, entre outros fatores, exigiu-se uma adaptação da legislação à nova realidade social. Assim, em dezembro de 1977, foi aprovada a Lei do Divórcio, que derrogou alguns dispositivos do Código Civil de 1916 e deu início às transformações legislativas como resultado das metamorfoses sociais no país. No âmbito do direito familiar, a Constituição Federal de 1988 surgiu com uma nova e mais extensa concepção social e jurídica de família. A Constituição de 88 reconheceu as diversas entidades familiares e, por consequência, abriu espaço para a função contemporânea da família em um novo paradigma, deixando para trás os interesses meramente patrimoniais. Com a Constituição de 88, a tutela às instituições familiares presentes na sociedade passou a não resultar necessariamente do matrimônio. Por exemplo, o artigo 226 reconhece a união estável, a qual deriva de um relacionamento informal e ainda há a possibilidade de se constituir uma família monoparental, ou seja, grupos informais chefiados por um homem ou uma mulher, sem cônjuge ou companheiro. Entende-se que essas alterações causaram uma relevante mudança no direito civil brasileiro e essa transformação muitos autores chamam de constitucionalização do direito civil. Isso porque se observou uma valorização da pessoa, da afetividade e principalmente uma despatrimonização despatrimonialização de forma geral do direito, considerando que o patrimônio deixou de ser o bem mais importante a ser tutelado. Assim, a família deixou de ser somente a biológica e passou a ser aquela constituída pelo afeto construída no dia a dia. Ao Estado cabe, portanto, garantir as condições fundamentais para o desenvolvimento familiar no país. Contudo, não há mais tanta intervenção estatal nas escolhas dos indivíduos, de forma que a família começou a ficar mais democrática e o cidadão pode optar por constituir sua família da maneira que for mais conveniente para ele, até mesmo em razão da consagração da afetividade. Esse foi o nosso breve histórico. No próximo episódio, vamos ver os tipos de famílias, como elas são compostas. Até lá!